0: 这里是吴明全。那么今天呢，应该是闲扯了，因为人有的时候是，呃，挺无语的。那么为什么我要闲扯呢？昨天呢是、呃，广东那边是一个非常大的台风，那么有很多的这个财务啊、人员的一个损失。那么昨天我在微博上我就看到有一个人呢，那个新闻是说呢，那有一个人他是在、呃，路上吧，应该是。然后台风呢吹了他的那个小货车摇摇晃晃的，他就下车呢用用那个手去撑他的这个货车，想不让他的这个货车呢被台风吹倒。但是你说这个货车就算是再小也是非常重的。后来呢他是被、呃、台风把货车吹倒之后呢，把他也压倒在车子下面，后来呢就不治身亡了。然后这个新闻呢。呃，在微博上我看到之后呢，有图片，然后有那个新闻，我就做了个截图呢，发到朋友圈去了。因为我的意思是想告诉看到的人，就是这个台风是非常厉害的，然后呢，人的生命是最重要的，你千万不要就是说在自己的能力还没有达到的时候呢，去做一些呃事情，结果呢让自己失去了最宝贵的东西，生命。那么发完之后呢，我就在下面发了一个表情。自己发了一个表情，就是撑着头掉眼泪的那个表情。具体那个表情的含义，我相信每个人他都有他的一个自己的一个意思。那么这个表情呢发了之后呢，呃，其实呢昨天也没什么，很多有的人留言也是，主要是就说哎呦挺可惜的，人的生命。今天呢我一看这个有一个爱好者呢，呃，这个爱这个呢其实这个爱好者呢他是一个听众。他应该是个听众，从来没有跟我发表过他的想法。结果他看到这个，呃，我发的朋友圈之后呢，他就跟我留言了。他说：“科学的追求者，他指的是我，也要有慈悲心啊，主播。”当时我一看到这个留言，我就心里面咯噔一下，我在想，诶、哎，这个人虽然我不认识他，但是他是我的听众，因为他说是科学的追求者，也跟我说叫我主播，呃，那么我就必须要重视一下，因为。他没有跟我交流，我不了解他的话，我不知道这个人是什么样的一个人。但是呢，他说的话呢，看上去是意思是，呃，意思是要有慈悲心，好像是说我没有慈悲心。我就仔细看了一下我的那个，呃，发的那张图，那只是一个新闻的截图。然后我又，我唯一的就是在下面呢留了一个表情，我没有写字，我就是发了一个表情，呃，是撑着头在哭的那样的一个表情，我就很奇怪。我在想，我当时很有疑惑。我在想，从什么地方看出来，呃，这没有慈悲心了呢？我就觉得挺挺有意思的。但是呢，我不能随便的去，呃，误会这样的一个听众。所以我当时呢，我不知道他到底讲的是什么样的一个意思，我就回复他，我说：“你从哪看出来慈悲心有没有啊？”因为我很想明白，是我理解错了他的意思，还是他真的说。呃，我没有慈悲心，因为他如果真的是说我没有慈悲心，我也很好奇，你是从哪里看出来我没有慈悲心的？我的本意是想让这呃所有的看到的人更加的去珍惜自己的生命，不要去做一些自呃自己没有能力去做，但是又危及到生命的事情。那么后来呢，他又回复了，他说表情不妥，果然他是说那个表情不妥，在朋友圈里面，我发了一个图片。是有我的用意的，那么我也发了一个图片，呃，做一一个表情。那么这个表情可能每个人对他的解释不一样，可是怎么会解释到没有同情心、没有慈悲心呢？表情不妥。当时我就跟他说：“我说我又做了一个这个表情，这个表情有很多解释，因为你撑着头掉眼泪的这个就，就也可以把它作为是一个无语的表情。”我跟他说：“我说就算你是表情专家。”你能从一个小小的微信表情，你就去说人家没有慈悲心？我说你太高了，佩服。我说，如果你去做新闻检查的话呢，估计比文革还要狠啊！这不比文革还要狠吗？通过一个微信的表情，你没有去呃了解到这个人家发这个表情的一个用意，你就去说人家没有慈悲心，这个表情不妥。我还不认识他，他对我也呃。对我的了解可能也仅仅是从，呃，节目里面有那么一点点的了解。那我也不了解他，他怎么可以对一个不了解的人去说这样的话呢？呃，我,我当时呢一个激动，因为我觉得，诶怎么这样？我就回了他一段。后来没想到这个回了，我不是，不是就是说只给他一个人回的结果被，可能还被别的人看到。后来我就把它删掉了。那么后来呢，这个是没完啊。后来呢，他就跟我。呃，讲了他的想法了，这个呢，就是也是很有意思的。他跟我讲了他的想法，那么他当时跟我讲呃，在我说这个微信表情是没有办法看出别人有没有慈悲心的这样的一个回复之后啊，他居然他还跟我呃。通过微信，他来跟我留言了。他说听了主播很多节目，知道主播是一个我行我素的人。我不知道他从哪里知道说我是一个我行我素的人。我行我素的人能做这么几百期的节目吗？我行我素的人，我早就不做了。看到这种就是什么都不了解的一个人，他突然从你的一个微信表情来指责你没有慈悲心。我要是我行我素的话，我早就不干了。呵呵，<笑>这，然他说，他说，他说我有自己的原则。他说只是友情提醒。他说就算是他没有这种感觉，也不排除他人的想法，他都代替其他人去思考了。呃，这样的这个人呢，确实也是很有意思。那么，当然他说你不考虑其他人的感受无所谓。以下的截图呢，他说是朋友圈，他说朋友圈的人看到的视角。他说：“因为你回复的表情，不会有其他人回复的上下文。”他说：“您自己感觉一下，就是朋友圈下面我的一个呃表情，在没有回复的情况之下，只有我的一个表情。他觉得呢，那个撑着头掉眼泪的表情是没有慈悲心的一个表现。我到现在说句实话，我看到这个图，我还在纳闷他怎么就感觉到了没有慈悲心？而且他他说。”就算他没有这种感觉，也不排除其他人的想法。他为什么除了自己去乱揣测啊、哦？呃，一个不了解的人的想法，他还会去替其他的人去揣测我的想法？呃，说其他的人也会感觉到是没有慈悲心的。我到现在还是很纳闷，这是为什么？<笑>然后呢？呃，我给他就是做了一个呃语音，我不知道能不能放出来了。可能是再放一你呢？你的这个慈悲心呢是肯定是有了，但是这个表情的这个呃，对每个人来说可能理解是不一样的。这个表情没有写，这个表情是什么样的一个具体的含义？我对这个表情的理解，是因为呃，我为什么要发这个图？是因为我想让大家知道台风是很危险的。然后呢，人不可以在。自己没有能力的时候呢，去，呃，把自己的生命呢给丢掉了去做一些事情，然后这个表情呢是撑着头在流泪的表情，这是一个无语的流泪的表情，我不知道在你眼里是什么样的表情，你根据这样一个表情你说人家没有慈悲心，你去自己去揣测人家心里面的想法，你觉得你这么做有意义吗？你和网络上的喷子有啥区别？你这不就是个喷子吗？意义吗？你有那么多的时间，你为什么不去想一点更有？你要么就发一点有意义的东西出来。你这个揣测一个你不了解的东西，你觉得有意义吗？你知道我的这个发的意图和我的表情是什么意义？你这个我就觉得啊，这么做的话，呃，没有太大的意义。那么我不知道这个声音有没有放出来，但是呢。呃，我只是通过这样的一个留言呢，我就感觉到网络上的喷子确实是有它存在的一个环境的。为什么？一个基础在在什么地方？呃，他不了解你，然后呢，他会去用他的设想来变成，就好像你就是那么想的，他想到的你什么样的想法，你就是什么样的。他从他的角度去设定你，然后呢来喷你。这就是可怕的地方，他不去考虑这个事实上那个人是什么样的一个情况，或者是事实上那个人呃是不是呃他所设想的那样的一个意思，他不去考虑这个，但是呢他会去呃像刚才那样，就是根据你这个微信的表情给你设计一个你在想什么，你没有慈悲心，他来好像是好心好意的来提醒你，我就莫名其妙了这个。这个简直是，如果我没有慈悲心的话，我没事干了，我就发那个新闻干嘛？我发新闻的目的就是想让所有的人知道，生命是最可贵的，每个人都应该重视它，而不能去随意的去让它。你失去了生命，那是多宝贵的一件事情啊！那么网络上面呢，这样的喷子呢，呃，可以说比比皆是，我每天都看得到。然后呢，从我的这样的一个呃角度来说呢，我最喜欢的就是，如果我看见了这样的喷子呢，我立刻都要呃去刺激一下、打击一下。为什么？我看不到那无所谓了，但是我看到了，我一定要去刺激一下，因为网络里面那么多的喷子，为什么是肆无忌惮的？就仅仅是像有些人说的，有人在带节奏。有的人在带节奏，所以后面就跟了一大堆的那些人是盲目的，但是同时他们也是可怕的、可恶的。为什么？他除了自己没脑子之外，他还要去用他的没有脑子去刺激一个无辜的人，刺激一个他根本不了解的人。当然，我不是说我被他刺激啊，因为我这个事情就是联想到了在网络里面的很多事情。那一时半会呢，像这个话题是非常复杂的。我最早的时候其实都对网络上的喷子啊这些，我也其实也录过一些节目，但是呢，呃，可能很多人他不一定听到过，呃，我就在想，这个网络环境的可怕就在于这个地方，大家冷漠了，大家动不动就来一句，哎，让他去喷吧，就像以前说，呃，劝我一样的，哎，那些喷子啊，那些人素质很差的，你别理他就行了，你不理他不就行他们。很多人都这样的去对待喷子和这些网络流氓之后呢，你不去理他，就像在社会里一样的坏人走到你面前你就躲开来，好人全部躲开来，造成的一个后果就是，坏人越来越嚣张，他越来越胆子大。如果还好，我们还有一点法律，哦，没有法律的话，我跟你讲，用这样的态度的话。坏人真的是横行霸道，但是呢，网络里面你说他有法律吗？网络里面没法律，因为是都是匿名的。你比如微博、头条，里面很多的这个没有脑子的人，但但是呢，你说刺激一下、打击一下就有用吗？未必有用。可是有一点，如果呃能理智的去对待这些人的这样的一些理性的、有自己的思想的人，用一些能够说服人的道理去刺激他。去打击他，让他看了之后呢，让他慢慢的明白一点。哎呀，我这样子做真的是有点过分哦，好像真的是，呃，那种蛮，蛮低端的那种动作，去留言留一些恶毒、低俗的一些，呃，这个留言去说一些自己并不了解的人。打比方就说那个甄子丹。那个时候闹的时候，大家都说我支持赵文卓。甄子丹是个戏霸，是个恶霸，对对老婆也不好，离婚了，对自己的亲生儿子也不好。当时我就在想，因为甄子丹是我，呃，从他还没有出名的时候，我就开始关注他了。他的第一部导演的作品《战狼传说》，呃，那个时候我就觉得真的是非常经典。像吴京的《战狼》，他的名字是不是借鉴了甄子丹的第一部电影《战狼传说》？那都很难讲，因为那部《战狼传说》，呃，虽然说片子不大，但是动作非常的刺激，情节也是非常的、呃，还可以。但是资金的问题，那个时候没有人投资它，那么依旧成为了一部动作经典，绝对是经典。可惜现在的片子呢都不是很清楚。那我一直很关注甄子丹，所以我知道他的一些很多的一些，呃，真实的一些情况，可能我会看的比较多一点。那一些网络上的喷子是什么情况？他根本没看过甄子丹几部电影，他也不了解甄子丹是谁，他就跟着那些所谓的，就是在带节奏的那些营销号啊，或者是一些那种呃专门兴风作浪的一些啊买这个评论的那些人里面的，他们就跟着那些人，说甄子丹这个跟老婆离婚啊，甄子丹对儿子不好，我就在想，你们都不认识甄子丹，甄子丹生活当中的什么样的情况？你就看那些八卦新闻，你就能了解一个人的真实状态了。甄子丹要是真那样的一个恶人的话，还有那么多的香港的这个导演去请他拍电影，好莱坞请他拍那么多大片。最近不是有好几部大片又又做主演，然后甄子丹现在他的家庭也是很幸福啊，他有自己的女儿，非常的幸福。至于说他对自己，呃，前妻的儿子，呃，怎么样，是不是给他们钱或者怎么样怎么样？那个是外人不知道的，清官难断家务事，人家家里面的事情你怎么知道那么清楚？呃，我不知道我怎么扯到这个甄子丹了，但是呢，闲扯就是这样，扯吧，反正，反正这件事情呢，呃，让我看了之后呢，我就在想，我要录一戏。但是因为最近呢，闲扯录的非常少，所以这期的闲扯呢，真的变成了一个混乱的闲扯，呃。好像没有以前的闲扯有那么多太多的感觉，适应一下。我在想，呃，等我隔个一阵子空了，我来好好的再录一点。呃，关于能够怎么样去刺激一些网络上的一些呃喷子啊那样的一些网络流氓啊。其实这个事情啊，看上去你说没什么太大意义，但是其实对我来说，我觉得很有意思。不是有意义，是有意思。因为，当你去把一些呃喜欢去刺激人家的人、那些喷子、这些用心险恶的这些人，你反过来，你去刺激到他，然后呢，最终你能让他如果说明白到他对人家的那种乱喷、没有理由的乱喷、没有脑子的乱喷是毫无意义的，那你也算是功德一件，也、哎、做了个好事。反正对我来说。也是业余时间去干这个事儿，也也没问题。那么，这个爱好者、这个听众，我不知道他是不是会听到这些闲扯，我会放在闲扯里面去。但不管怎么讲，嗯，我希望他听到了之后呢，以后不要再做这种事情了。这种事情真的是有点没来由的一个没有意义的，真的是这样、嗯，没有任何的意义。你要是跟我很熟，你了解我那个表情是什么的话，你来跟我讲讲，我倒没问题。你都不了解我，你都不了解那个表情的，我是怎么样去理解那个表情的？你就来说我没有慈悲心，这个东西没有慈悲心，这可是莫大的一个一个对人的一个指责啊！我觉得挺可怕的。我都不知道他是干嘛的，我从来没跟他跟他聊过，他一句话也没聊过，他就说我没有慈悲心，这真是很恐怖的一件事情。那么，呃，今天就到这里吧。呵呵这是一个非常可怕的闲扯。那么我的微信号码是 b r o s 八八八，微信的名字呢是九天以后。如果呃你有你的一些想法，你也可以分享给我。当然，我希望这个想法是跟科学有关的，因为这个闲扯呢，呃都是我放在闲扯地带的，跟科学呢关系不大的。那今天就到这里吧。